0: 985.
1: Empieza ¿Qué es lo que ves? El programa de series en acústica, emisora web de la Universidad de
2: África y...
3: Buenos días a nuestros queridos oyentes Los saludamos hoy desde ¿Qué es lo que ves? Quien les habla, Manuela López Y en la mesa me acompañan Genaro Sierra y Federico López Hoy vamos a hablar sobre un tema del que hay diversas opiniones las producciones colombianas, especialmente las que, se alen, las que se han hecho sobre el flagelo del narcotráfico y de la violencia en el país.
2: Así es, este es un tema muy debatible porque los puntos de vista son muchos.
3: Total, y aquí estamos para incluirlos todos. Por eso, si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestra línea telefónica 300-500-7531 con una llamada o con un mensaje a través de WhatsApp.
2: Sí, para nosotros son muy importantes sus comentarios. Además, estamos realizando en vivo por las redes sociales de Acústica Fit. Por si también tienen alguna pregunta, pues nos pueden ir haciendo cualquier tipo de comentario.
3: Exacto, pero bueno, les propongo que nos adentremos en el tema. Hay algo importantísimo y es la seguridad, un aspecto que últimamente está bajo la lupa, especialmente en nuestra ciudad, en Medellín. Por eso vamos con Federico López, que nos hablará sobre una serie que busca la seguridad nacional. ¿Cómo es eso, Federico?
2: Pues sí, hoy les vengo a hablar sobre lo que es El Inspector, una serie web de la Policía Nacional. Edison Banegas, el jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Policía Metropolitana en el Valle de Aburrá, comenzó un proyecto que ilustra con humor problemas de convivencia. Pues quien afirmó para Noticias Caracol que la serie básicamente narra momentos de dos familias, la familia Ulla, conformada por Chambón Emilio y Doña Roselda, y la familia, bueno, conformada por padre por un padre y dos hijos, pues que esto representa el núcleo que siempre está inconforme con sus vecinos.
3: A mí, por ser de la policía, me parece muy novedosa y me imagino que los fines serán pedagógicos, o me equivoco, pues... Contanos por favor Federico, ¿cuál es el objetivo de la serie?
2: Exacto, pues la serie Llamada El Inspector es el cuarto proyecto audiovisual que desarrolla la Policía Medellín, con el objetivo de informar a la gente y prevenir el delito por el medio del entretenimiento y que en general busca educar a la comunidad sobre el contenido del nuevo código de policía, eh, tratando temas como el irrespeto, la autoridad, el sacrificio de animales, eh, riñas, la quema de pólvora, venta de licor sin permiso, entre otros.
3: Escuchemos eh, el sí, tráiler, ¿te parece? Vinimos,
2: vinimos con el tráiler, a ver, escuchemos el tráiler, ¿qué tal?
3: Perfecto.
1: Esta serie del código de policía y convivencia es preventiva y educativa. A las autoridades no les interesa recaudar dinero por este concepto. Solo busca que los ciudadanos tengan comportamientos acertados a la convivencia.
2: César, qué bueno, hombre, que en esta cancha ha bajado tanto el consumo de viso. Yo creo que ya estos muchachos entendieron que este es un espacio único y exclusivo para el deporte. Sí, inspector, y de hecho hace rato que no recibimos notificaciones de este lugar. Excelente. Si las diligencias que tenemos son más de conciliación que de sanción, me parece perfecto, porque precisamente eso es lo que estamos buscando, que sean menos sancionatorias, ya que el código de policía de convivencia lo exige.
4: Ya no me voy a jugar. yo tampoco ya me duele mucho los pies ay no ya está muy tarde ya me tengo que ir usted como siempre tan juicioso es que si uno no, no respeta las normas de la de la casa menos va a respetar las de la calle y quién le enseñó eso mi papá eso en mi casa no importa en la mía yo, bueno. sí por eso siempre mantienen multados niños vamos.
1: pues a mí esto me parece un poquito muy a propaganda me suena como a como esta campaña que tuvieron los militares como en el 2010, 2014, creo que fue, que eran los héroes en Colombia, si sí existen, no no les suena como un poquito a esto, es como más elaborada,
2: pero, pero sí me suena como que tiene un tinte. Sí, ¿no? Y pues como decíamos ahorita, es la cuarta producción audiovisual que saca la Policía Nacional, entonces... No, estamos reflejando que ellos quieren hacer una campaña por otro tipo de medios, pues de cómo llegarle más a los colombianos y más que son los canales nacionales como Caracol o RCN, que es lo que le llegan a todos los colombianos.
3: Aunque hay algo que yo percibo diferente y es que lo de los héroes en Colombia sí existen, era de, pues primero la era del ejército, después de la policía, pero las finalidades son diferentes. Porque en la de los héroes en Colombia sí existen, la finalidad era mostrar una buena imagen de, de los militares, de los miembros del ejército, mientras que con estas campañas de la policía lo que se busca es educar, pues es más como forma de pedagogía para la ciudadanía que de publicidad, por decirlo así, para la institución. Pero bueno, contanos Federico, ¿cuántos capítulos tiene la serie y dónde se presenta?
2: Listo, entonces la serie El Inspector tiene eh, 15 microcapítulos que duran entre 2 minutos 30 y 5 minutos y se comparte por los grupos de WhatsApp y en las redes sociales de la Policía Nacional que suma más de un millón de seguidores. Eh, toda la serie se entregó en una tira completa el 2 de enero de 2018, sin embargo, en una entrevista Al Espectador, el intendente Banegas afirmó que se están haciendo unos acercamientos con Teleantioquia y Telemedellín para que pronto lo transmitan la serie completa por estos canales.
3: Sí, eso sería muy bueno y supongo que pues que eso ha de ser pronto porque al ser ambos entes públicos puede haber más trámites, pero en cierto sentido también puede haber más facilidades. Pero hay algo, Federico, que a mí no me queda muy claro. La serie es de la policía y la cobertura de esa institución es nacional. Entonces, ¿por qué se tiene pensado que se pase por canales de Medellín y no en todo el territorio colombiano?
2: Eh, a ver, te explico. Es una iniciativa de la policía, pero está apoyada por la Alcaldía de Medellín. De hecho, es una estrategia de comunicación desarrollada y apoyada por esta misma alcaldía. Está financiada por ellos y por la Secretaría de Seguridad, encabezada por Andrés Tón y la policía, eh, la policía Metropolitana del Valle de Aburrá, a mando del general Oscar Gómez.
3: Entiendo. ¿Y qué tal de la, la acogida de la gente? ¿Cómo ha sido ¿Cómo la han recibido?
2: Pues los ciudadanos han empezado a ver esta institución cercana a ellos. Eh, en muchos lugares donde se grabó la serie web El Inspector, eh, como Manrique y Bello, la misma comunidad rodeó la historia y participó en ella. Contándoles un poquito más, esta serie está bajo la dirección cinematográfica del mismo intendente Einson Vanegas quien además dirigió la película Talento Millonario, proyectada en las salas de cine del país y en el exterior. Por ser el único policía cineasta del mundo, ganó el premio Universal Channel, personaje 100% original, en el que compitieron más de 5.000 personas de Latinoamérica.
3: Qué buen contraste entonces el del Intendente Edison Vanegas. A él, felicitaciones, y a las instituciones que están apoyando este tipo de iniciativas, también felicitaciones. Yo particularmente noto que la Alcaldía se está interesando cada vez más en la pedagogía, y es un asunto que considero <risa> fundamental. Pero bueno, agrandando un poco más la pantalla, vamos del celular al computador, donde Genaro nos va a hablar de un youtuber que tiene su particularidad, contanos Genaro.
1: Sí Manuel, exacto, yo les vengo a hablar hoy de Juan Luis Laguna Rosales, más conocido como el Pirata de Culiacán, como dijiste es, es un youtuber, pero no un youtuber cualquiera como el Rubius, PewDiePie y los youtubers colombianos, pues Yuya, Luisa Fernández, Yuya no es colombiana, pues, pero sí, sí muy no no es no es un youtuber como ellos, sino que es un narco-youtuber, eh, pues estos narco-youtubers vienen, él precisamente era un niño que, que no tenía como una familia propiamente dicha, la mamá lo lo dejó con su abuela, el papá lo abandonó, y lo adoptaron casi los, los del cartel de Sinaloa en México él es pues, mexicano y con por estos nexos con el narcotráfico y por su contenido de drogas alcohol y armas es considerado pues un narco youtuber
3: pero a ver cómo así que narco youtuber ese término qué explícanos
1: sí como como te acaba de decir es porque tiene los nexos con el narcotráfico y su contenido gira alrededor pues de las drogas el alcohol las mujeres como Entiendo. los narcotraficantes más o menos
3: ¿Y cómo se volvió famoso un joven como él, pues como con tan pocas probabilidades de éxito según lo que nos contás?
1: Pues me imagino que nadie se presupuestaba que el pirata de Culiacán se fuera, se fuera a volver un fenómeno tan grande y, y todo empezó pues cuando él estaba pequeño, a él lo grababan los, los compañeros, por decirlo así, cuando se emborrachaba o, o se drogaba. Y uno de los videos que fue como su, su golpe de suerte que lo llevó ya a la fama es uno donde se toma un trago grandísimo de whisky, Red Label, y y termina pues super borracho tambaleándose y pues se termina cayendo. Por acá tenemos el video para que escuchen.
2: Ay, verga. Ah, talo, bien
0: no más. Así no más quedó. Güey, se hombrellosito. Pero lo perdió, ¿eh? Lo perdió
3: así. Pero Genaro ¿El pirata era únicamente youtuber o se dedicaba a algo más?
1: Se, se dedicaba a algo más, él era youtuber y creador de contenido para Facebook, para Instagram y para Twitter. Pero también él decía que era músico y que estaba representado por, por una, una disquera mexicana, Cash Records, y, si bien recuerdo. Entonces sí, pues él tenía, tenía eso, pero a él lo que lo mantenía era eran pues los los del cartel, diría yo, porque su contenido pues no era no era monetizable según las normas de YouTube y, y se mantenía pues de fiesta en fiesta. Entonces, era
3: digamos como el, por decirlo así, el bufón o el payaso exacto, de los del cartel de Sinaloa. Exacto, pues, así,
1: así mismo lo, lo, en describen, lo describen en, en un noticiero mexicano, dicen que era el bufón de del cartel de Sinaloa.
3: Pero, ¿y ¿por qué estamos hablando en pasado? ¿Qué, ¿Qué hay de él hoy en día? ¿Dejó de sacar videos o qué? No,
1: él, él murió. Él, él falleció, tristemente, pues. Sino que lo mataron. A él lo mataron, lo mató otro cartel de México. Eh, lo mató otro cartel de México porque dijo que el Mencho se la pelaba. Eso es un insulto a al Mencho, que era el líder de uno de los... Era el líder de uno de los carteles opuestos al cartel de Sinaloa en México. Entonces por eso lo, lo mandaron a matar el, y le dieron 15 balazos. Pero acá tenemos, pues ya antes de que lo mataran obviamente, tenemos un video de él invitando a una fiesta eh, patrocinada por, por el cartel. Y, y pues este es el audio...
0: Buenas noches, plavada. Quiero invitarlos todos hoy en la noche con mi compa Roberto Tapia y los nuevos rebeldes. Así es, Roberto Tapia. Ahí estamos y el pirata de Zulacá. Aquí verá... ¡Listo!
3: Muchas gracias, Genaro. Esta definitivamente es una prueba más de que el crimen no paga y que es muy peligroso estar inmerso en este mundo. Pero bueno, les cuento que teníamos a dos de nuestras locutoras en unos trancones que son muy constantes acá en la ciudad de Medellín. Ellas ya llegaron, se encuentran con nosotros, Andrea Cardona y Mariana Monsalve.
0: Hola, ¿cómo están? Qué pena llegar tan tarde, pues,
3: pero el taco no dejaba. Claro, Sí, nos buenas imaginamos. a todos y nos disculpan por las demoras. Bueno, niñas, lo importante es que nos estén acompañando. Andrea, contanos qué nos traes para hoy.
0: Bueno, yo hoy les traigo eh, a Alias JJ, no sé si la han visto, la han escuchado por ahí. Es una serie de Caracol Televisión en la alianza con Netflix. Eh, está dirigida por Luis Alberto Restrepo, Jorge Sandoval y Carlos Velázquez. Tiene 60 episodios y el protagonista, no sé si lo conocen, se llama Juan Pablo Raba, pues como para darles una idea de quién es más o menos, eh, él también actúa en Sintetasia y Paraíso, paraíso perdón, y es el novio de la protagonista, si no estoy mal, como para que se den una idea más o menos de quién es. Eh, la novela o la serie está basada en el libro que sacó John Jairo Velázquez Vázquez, que es JJ, o alias Popeye, eh, que se llama Sobreviviendo a Pablo Escobar. Ese libro lo sacó él, lo escribió él y todo, entonces la serie la hicieron con base a este libro. Y eh, es más o menos, trata desde el momento en el que él se entregó a la cárcel hasta que pues ya sus últimos años en la cárcel, él pagó 23 años y 3 meses de cárcel, entonces pues la serie tiene como todo este recorrido de cómo sobrevivió, cómo fue su vida en la cárcel antes de que Pablo Escobar muriera y después de que Pablo Escobar muriera, porque pues cuando Pablo Escobar estaba vivo, eh, él se encargaba de que a JJ o a Popeye no le pasaba, no le pasaran nada en la claro, cárcel. era su
3: protegido. Sí,
0: total, y nadie lo podía tocar, o sea, total. Y pues cuando Pablo Escobar, a Pablo Escobar le dieron de baja, eh, ya le tocó pues rebuscársela así. De hecho se alió con un montón de enemigos, pues, y más o menos la frase que él utilizaba o era como la frase que lo identificaba eh, él dice que es manso como una paloma y astuto como una serpiente entonces él se mostraba como muy débil pero en realidad estaba como buscando su próximo ataque o haciendo como alianzas o pensando en qué iba a hacer. entonces aquí les dejo más o menos como un poquito del tráiler para que lo escuchen y se animen a, a a ver la serie
2: otros como alias JJ llámenme como quieran lo que importa es que vi el lugarteniente de Pablo Emilio Escobar Gaviria, su mano derecha
3: fue el autor intelectual y material de los más atroces atentados terroristas. Detonó bombas en colegios, centros comerciales y bancos. Inició una macabra estrategia de exterminio contra la Policía Nacional. ¿Quién está matando a los policías de Medellín?
1: De eso no sé nada porque yo estaba escondido.
3: Mandó a asesinar al candidato presidencial Luis Carlos Galán. Acabó con la vida de miles de personas y no sé.
2: No le debo nada a la justicia. si vuelvo a poner la cara a ver qué es lo que ha pasado. Con el país bajo el control de la mafia infundimos terror y corrió mucha sangre en la época más violenta de la República de Colombia. Ahora estoy tras las rejas pagando mi condena, pero ni el tiempo borrará todo el mal que nosotros hicimos. ¡Patrón! ¡Nos cayeron! No te va a matar de una, te vas a desangrar como una rata. Me descargando rápido ese parito que me tengo que mover. Hey. Vamos a decir, no necesito,
0: que nos vayan
1: haciendo
2: la avanzada. Lo voy a matar por apoyar la traición de colombianos a los Estados Unidos de Norteamérica.
0: Bueno y qué tal eso no pues es muy pues es muy interesante porque no solo habla pues de Pablo Escobar sino como de la vida de él en específico y como él era el, el la mano derecha de Pablo Escobar pues y cuando murió Pablo Escobar fue de hecho es el único Personaje del cartel de, de Medellín, perdón, que sigue vivo y que permaneció vivo y pagó condena y todo, y está vivo todavía. Entonces, pues, es muy interesante la vida, la vida y la historia que muestran Ahí en la novela, y pues como siguió después, que luego se volvió youtuber, si no estoy mal, ¿cierto sí, Genaro? Sí, eh, ahí te sí. a
4: completar Netflix, incluso sacó una película, un documental que dura una hora, para el que esté interesada en verlo, que cuenta la vida de cómo pasó de Sicaro a youtuber, incluso el título es de Cicaro a youtuber. Sí, yo lo vi. Y uh -huh. pues, eh, el, lo interesante es que él ha cambiado su nombre. Obviamente toda la historia colombiana lo conoce como un sicario, sin embargo con todos los trabajos que ha hecho se ha empezado como a cambiar su imagen y en relación con lo que nos hablaba Genaro antes, él también invita a fiestas, literal, él
0: ya se volvió un estilo de youtuber. Pues sí, ¿no? Es, 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 es como, como una figura pública, un influencer.
3: Y hay algo muy particular, no sé si ustedes hayan visto la cantidad de entrevistas, de documentales que hay sobre él. Está escribiendo de nuevo otro libro, ahora una novela, no aún pasado pues en hechos reales, sino una novela. Pero hay algo que a mí me parece increíble. Esta mañana venía escuchando una entrevista que hizo para un magazine mexicano y él mencionaba que es un defensor de los derechos humanos. Yo particularmente considero que si bien la cárcel está pensada y debería ser un lugar en el que realmente los individuos eh, tomen conciencia de sus crímenes, de las barbaridades que cometieron y reflexionen y les sirva como...
1: Un lugar de reinserción. Un,
3: exacto, como un lugar de cambio en el que luego puedan volver a la sociedad y retribuirle, así sea, un poco como para tratar de, de subsanar mínimamente todo el daño que han hecho, sin embargo si bien considero esto, que las cárceles deberían ser eso que difícilmente lo son no estoy de acuerdo con que una persona como él se postule ya pues que, pues como hace punto de, de figura pública y que defensor de los derechos humanos y cantidad de cosas cuando no, pues como que no es un discurso coherente y uno lo escucha y el tipo tiene muchas cosas por decir, se expresa muy bien, tiene un discurso aparentemente coherente, pero al analizarlo no tiene como ningún trasfondo, porque uno le mira los tatuajes y en ambos brazos tiene unos grandísimos que dicen general de la mafia, entonces, entonces qué sentido puede tener que una persona empiece a postularse como como un defensor de los derechos humanos cuando se jacta todavía de pues de las acciones delictivas que cometió. No, no le veo como, como mucho sentido a eso. Sí, eh, yo creo que uno tiene que ser ante todo un ejemplo de lo que quiere
4: reflejar y considero que él no es un ejemplo, además de que, además de que pues no es una persona que refleja lo que está defendiendo y... Él es reconocido por no tener pelos en la lengua, así lo lo destacan en diferentes medios y creo que eso es lo que debe su éxito, a que él se expresa sin miedo y dice lo que tiene que decir, pero no es reflejo, no tiene un discurso con una, alguna profundidad o algún sentimiento re, pues, como significativo y real.
0: Yo siento que él habla como, como si no fuera él, pues, o sea, realmente es como si fuera como una máscara. Aunque yo yo creo que la gente pues cambia y después de haber pasado 23 años y 3 meses en la cárcel, yo creo que pues algo le debió haber como cambiado algo, pues. Pero es que también es muy difícil saber si sí o si no, la gente no
3: deja de ser quién es realmente. Así es. Eh, bueno, uno de nuestros oyentes nos está llamando y la pregunta que hemos hecho desde el principio es ¿Cómo consideran que repercute todo este tipo de series y de producciones sobre violencia y narcotráfico en la imagen del país en el exterior?
1: Estamos teniendo problemitas en la línea, ya, ya nos vamos a conectar otra vez con nuestro oyente. Eh, pero sí, mientras tanto voy a agregar una cosita a lo de alias JJ, y es que estoy de acuerdo con ustedes, pues por lo menos con Manuela y con Mariana, y es que es una contradicción andante prácticamente.
3: Así es. Bueno, ya tenemos a nuestro oyente, ya recuperamos la comunicación. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar?
2: Hola, ¿cómo están, Hola, con Andrés?
3: Hola, Andrés, ¿desde dónde nos sintonizas? Eh, desde Envigado. Desde Envigado. Andrés, por favor, bájale un poquitico al audio del computador para que te escuchemos mejor. Sí, sí, perfecto. Ahora Andrés, cuéntanos, sí. cuál es, cuéntanos cuál es su percepción al respecto frente a la pregunta que hicimos. ¿Considera usted que cambia eh, negativa o positivamente eh, la imagen que se tiene del país y sobre todo de sus ciudadanos en el exterior? Esta cantidad de producciones audiovisuales sobre el narcotráfico y la violencia, flagelos que, que lastimosamente ha sí, padecido no. nuestra sociedad.
2: Eh, en su totalidad cambia totalmente, porque siempre nos hemos visto como recriminados a la imagen de que nos dejó como Pablo Escobar sobre el, pues, el narcotráfico, todas esas cosas, y en el exterior creo que nos discriminan demasiado frente a ellos eh, Me parece que deberían de tomar conciencia como la gente que hace los guiones y los libretos sobre las redes del narcotráfico y empezar a cambiar un poquito más la imagen, de nuestro país que puede ser muchísimo
3: mejor a lo que se muestra bueno Andrés muchísimas gracias por participar y siga sintonizándonos en ¿Qué es lo que ves? bueno mm. entonces pues ya con esto queda como abierto el debate ya aquí el el señor Andrés que nos llamó nos dio su percepción pero quisiera saber también cuál es la percepción que tienen ustedes al respecto
4: eh, a ver, por ejemplo, para mí, yo tengo dos puntos de vista. Está claro que este tipo de series como Narcos, El Patrón del Mal, Capo y todo ese tipo de series que se basan en narcotráfico, considero que dañan eh, todo el trabajo que ha hecho Colombia en montar educación, bibliotecas, apostarle a otro tipo de negocios o de, eh, sí, de iniciativas y es como borrar toda esa imagen. Sin embargo... En el 2015, cuando se lanzó la serie Narcos en Netflix, la cantidad de turistas que empezaron a venir a Colombia aumentó y por ende aumentó el comercio. Entonces, a pesar de que sean series que dañan la imagen, apuntan y hacen que se le también cosas positivas como el comercio y sí, la, el turismo en la ciudad. Sin embargo, aquí para añadir por último, eh, hace más o menos alrededor una o dos semanas, en Minuto 30, subieron un video de un turista que fuma, pues que se aspiraba cocaína en la tumba de Pablo Escobar. Entonces, considero sí, que veo. este tipo de eventos, pues no sé qué, como que no es tan beneficioso tener turistas, pero que sean narcoturistas como los etiquetan en varios
0: medios, ya que empiezan a dañar aún más nuestra imagen. Yo digo que, pues, a, a mí, yo estoy de acuerdo con las series porque uno, de, pues, por ejemplo, las las generaciones que no les tocó o no vivieron ese tiempo, pues deberían conocer la historia porque, pues, hace parte, hace parte de nosotros, hace parte de la esencia de Colombia. Lo que no estoy de acuerdo es que los protagonistas, <coughs> o sea, los malos, pues sean mostrados como, como buenos, como, les, como que les muestren esa parte humana que realmente, yo no creo que tuvieran, pues, o sea, parte humana que tuvieran, pues, o sea, yo tengo mi familia, pues, sí, obviamente, mi mamá, y yo quiero mucho a mi mamá, pero es que salir de la casa y luego irme a matar a tres o cuatro, una bomba, lo que sea, pues, yo, la verdad, no creo que tengan parte humana, entonces, yo estoy de acuerdo que muestren la historia, porque es esencia de Colombia, pero es que los muestren como humanos humanos o como que les muestren esas debilidades para que uno los vea como como para que no se compadezca. Sí, como, como que se compadezca. No estoy de acuerdo porque uno no debería compadecerse de ese tipo de personas.
1: Es que sí es como una apología a, al narcotráfico y a la delincuencia. Pero, pero sí, estoy de acuerdo contigo, que eso es parte de nuestra esencia y es parte de la historia de Colombia. Y como, Yo diría
3: que no de nuestra esencia, pero lastimosamente sí de nuestra bueno, historia. Bueno, sí,
1: de nuestra historia sí hace parte completamente, porque eso, pues, tristemente es lo que nos pasó en, aquí en Colombia es y sobre es, todo en Medellín, el, sí, Cali. es la historia
0: de nosotros. Es, es nuestra después. historia,
1: no hay, no hay cómo borrarla, y está bien tener una documentación de eso, pero, pero el problema viene cuando ya le hacemos una apología y empezamos a a tocar a los personajes y a como a manosearlos para hacerlos más, más atractivos. Sí. Entonces los hacemos ver como los buenos o por lo menos sí compadecernos de ellos y creo que ahí es donde está el problema porque, porque no, no deberíamos compadecernos de, de los actos criminales.
2: Uh
3: -huh. Bueno, entonces hay quienes perciben este asunto como positivo porque sirve para concientizar a los jóvenes de los riesgos que pueden asumir al involucrarse con la violencia y con todo este tipo de actividades delictivas y también porque atrae a los turistas que se interesan por conocer más de cerca los sitios en los que se desarrollan las historias, los escenarios, en fin, entonces en ese sentido digamos, digamos que serviría pues como para la economía nacional, pero también están quienes lo ven como algo malo porque hace que la imagen de Colombia y de sus ciudadanos sea negativa en el exterior. Este es un tema del que hay mucho por hablar, mucha tela por cortar, pero eso tendremos que dejarlo para otra ocasión porque hasta aquí llega nuestro programa. Les recordamos que nos sigan en redes sociales en arroba que es lo que ves en Instagram. Ahí estamos publicando constantemente de lo que vamos a hablar en nuestros programas y también obviamente leyéndolos para saber qué es lo que quieren escuchar de nosotros en las próximas emisiones a ustedes gracias por acompañarnos en este día y los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana en Acústica de AFIT y tú, ¿qué es lo que ves? chao, chao, chao. chao.
1: hasta aquí, ¿qué es lo que ves? el programa de series en acústica emisora web de la Universidad de AFIT oh, oh.